1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Je vous amène cette semaine dans le XVIIIe siècle et plus précisément à la fin du règne de Louis XIV. Nous allons parler du régent Philippe d'Orléans, celui qui est l'héritier du roi soleil et qui a la lourde tâche d'assurer la régence pendant le moment où Louis XV est mineur et ainsi d'assurer cette transition entre deux règnes et nous allons voir donc quelle a été la régence au-delà de ce qu'on en retient souvent les fêtes la banqueroute de l'AS en 1720 et puis parfois une image un peu négative de Philippe d'Orléans nous allons essayer de faire la part des choses de voir qui il était réellement et également ce que cette période a pu apporter pour l'histoire de France pour évoquer le régent je reçois cette semaine Alexandre Dupilé, qui est docteur en histoire, qui est également agrégé d'histoire, et qui a publié plusieurs ouvrages consacrés à la période, notamment une biographie du cardinal Dubois, qui est paru chez Tallandier, et qui vient de faire paraître chez Tallandier une biographie du régent, le régent Philippe d'Orléans, l'héritier du roi Soleil. Et comme chaque semaine, vous pouvez retrouver l'ensemble des références sur le site internet de conflits, avec donc les, les livres de nos invités. Alexandre Dupillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au, au micro de conflit, nous parler de, de Philippe d'Orléans, euh, qui est finalement assez peu connu dans l'histoire de France, parce que quand on égrène les, les, les règnes, on passe de Louis XIV à Louis XV, et on oublie que effectivement, si Louis XV est roi, euh, de fait, euh, ce n'est pas vraiment lui qui gouverne, et qu'il y a il y a une petite intervalle, il y a une petite parenthèse sur laquelle nous allons revenir avec Philippe d'Orléans. Alors avant de voir la, la Régence à proprement parler, on va s'intéresser à, à qui il est, c'est-à-dire qui il est d'abord d'un point de vue de la, la généalogie, pourquoi est-ce que c'est sur lui euh, qu'échoua hein, la couronne en quelque sorte, euh, même virtuellement, et puis euh, est-ce qu'il a été toujours programmé pour être Régent, est-ce qu'il a été formé pour ça, ou est-ce que ça lui tombe dessus parce que euh, il y a eu beaucoup de morts, euh, notamment dans les dernières années du règne de Louis XIV, beaucoup de morts et finalement la, la descendance royale est, est décimée.
0: Alors, et, euh, il n'est effectivement pas programmé pour ça puisque Philippe d'Orléans, donc qui est né euh, duc de Chartres, est le fils de monsieur, qui est le frère de Louis XIV, donc, et de madame, la princesse palatine. Euh, C'est-à-dire qu'il est le petit-fils de Louis XIII et l'arrière-petit-fils d'Henri IV. Mais euh, comme vous l'avez bien dit, euh, Louis XIV avait une descendance euh, très importante. Il, il y avait bien sûr le Grand Dauphin, et puis euh, le Grand Dauphin euh, derrière le Grand Dauphin, il y avait notamment le duc de Bourgogne. Et euh, le problème, c'est que en 1712, il y a cette suite de décès euh, qu'on jugeait à l'époque un, un peu mystérieux. Donc en 1711, le Grand Dauphin d'abord décède, puis en 1712 vous avez donc le nouveau dauphin, le duc de Bourgogne, hein, qui est le petit-fils de Louis XIV, euh, qui décède également. Euh, son premier enfant décède aussi, il ne reste plus à ce moment-là que le deuxième fils du duc de Bourgogne, donc arrière-petit-fils de Louis XIV, donc qui va être le futur Louis XV. Mais en 1712, Louis XV qui n'est pas encore Louis XV, bien sûr, n'a que deux ans. Donc on sait déjà que on s'oriente à ce moment-là vers une régence qui était absolument inattendue, puisque d'ailleurs Louis XIV s'enorgueillissait lui-même d'avoir vraiment assuré sa, sa descendance. Donc une régence absolument inattendue, mais il faut aussi dire que euh, dans l'ordre de la régence, euh, Philippe d'Orléans, euh, notre héros, n'est toujours pas le premier, parce qu'il y a un dernier petit-fils de Louis XIV qui vit encore et qui est à la Cour de France, qui est le duc de Berry, qui lui meurt seulement en 1714. Et c'est donc en 1714 que on imagine que Philippe d'Orléans, qui est le neveu donc de Louis XIV, peut devenir régent. Je signale juste quand même, pour s'y retrouver, qu'il y avait un dernier petit-fils de Louis XIV qui était encore vivant à cette époque, mais qui était déjà occupé, puisqu'il se trouvait en Espagne, et c'était donc Philippe V. Donc à partir de ce moment-là, Philippe d'Orléans est le régent potentiel, mais il faut bien le dire, vous l'avez souligné, il n'a pas du tout été préparé à ça. Il a quand même reçu une excellente éducation, une éducation très poussée, grâce à son précepteur, qui était Dubois, une éducation, on pourrait dire, presque digne d'un roi, parce que euh, ce, ce petit duc de Chartres, donc euh, Philippe d'Orléans, qui est né euh, donc en 1674, euh, avait vraiment de grandes qualités, euh, il retenait tout facilement, euh, et donc il a reçu une excellente éducation. Cela dit, recevoir une excellente éducation, ce n'est pas être préparé non plus à prendre le pouvoir.
1: C'est assez rare des régences, malgré tout, dans l'histoire de France, il a pas eu sous l'époque euh, moderne, il n'y en a pas eu énormément
0: Alors, il y, y en a quand même quelques-unes, euh, en fait, ce qui est assez rare, effectivement, et c'est pour ça qu'on fait quelquefois la confusion, il y en a quand même eu euh, une euh, à la fin du règne d'Henri IV et sous Louis XIII avec Marie de Médicis, et bien sûr au début du règne de Louis XIV avec Anne d'Autriche, mais c'est vrai que ce sont les régences qui sont exercées par les et là, la duchesse de Bourgogne, euh, donc est, est la mère de Louis XV, est également morte en 1712. Hein. Vous avez cette suite de décès euh, un petit peu mystérieux. On sait aujourd'hui qu'ils sont décédés de la rougeole, qu'il y avait en fait une épidémie. Euh, ce qu'on ne savait pas euh, véritablement déceler euh, à l'époque. Donc en fait ce qui est rare c'est que sur, ça soit surtout quelqu'un d'aussi éloigné du pouvoir qui puisse prétendre à devenir régent ce qui est donc le cas de Philippe d'Orléans qui est quand même assez euh, qui n'est que le neveu entre guillemets de Louis XIV et donc un cousin
1: de Louis XV. C'est extrêmement codifié la régence dans la... Enfin, quand, quand, quand ça s'est déclaré donc à la mort de Louis XIV, il y a il n'y a, a pas de sacre, parce puisqu'il n'est pas roi, mais il y a une codification particulière Il, y a, on, il est nommé régent il y a, enfin, comment, comment il acquiert ce, ce statut
0: Alors, euh, c'est euh, une grande question, parce que euh, oui, il y a des codes, et en même temps, tout est possible. Euh, c'est d'ailleurs ce qui pose problème à Philippe d'Orléans en 1714. Il a, euh, il a des concurrents en fait potentiels. Euh, on peut aussi exercer une régence sans qu'il y ait de régent, c'est-à-dire seulement avec euh, un chef du Conseil de régence ou un, un lieutenant général du royaume. Euh, quand vous avez en fait les les mères qui sont encore vivantes, finalement, euh, on peut dire que c'est assez codifié. Mais là, on se retrouve face, et euh, eh bien euh, vraiment, un immense. Euh, une immense inconnue puisque euh, le régent Philippe d'Orléans pense qu'évidemment ce doit être lui euh, voilà et normalement ça doit être lui mais euh, on peut aussi s'interroger est-ce que par exemple les fils légitimés de Louis XIV donc qui sont issus de son de son union avec madame de Montespan euh, donc le duc Maine et le comte de Toulouse mais surtout le duc du qui est l'aîné ne pourrait pas par hasard être nommé euh, régent ou est-ce que Philippe d'Orléans ne pourrait pas être écarté du, du pouvoir il est le régent légitime, ça c'est évident au regard de ce qui se passe dans l'histoire parce qu'il est vraiment le parent le plus proche du roi de, du futur Louis XV mais en même temps il faut quand même préparer cette prise du pouvoir parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer, d'autant, on y reviendra peut-être que Louis XIV a laissé un testament
1: et donc il a fallu innover pour les, les juristes de l'époque dans la Enfin, innover au sens où il a fallu, enfin, il n'y avait pas de précédent, donc il a fallu créer Alors, quelque chose. Pas
0: véritablement parce qu'en fait euh, Louis XIV avait, d'une certaine manière, préparé euh, la manière dont devait se dérouler la prise du pouvoir euh, pour la régence, puisqu'il avait laissé un testament, euh, donc euh, qui a été fait euh, en euh, en 1714, et que ce testament, il l'a donné au Parlement de Paris. Alors les parlements, on le sait euh, à l'époque, euh, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, hein, ce sont des cours de justice d'abord, euh, c'est leur principal euh, travail. Après, les parlements peuvent aussi se prononcer quelquefois sur les édits royaux, euh, et donc ils peuvent faire ce qu'on appelle des remontrances, c'est-à-dire demander au roi de changer ses édits. Alors, soyons très clairs, Louis XIV, euh, lors de, de sa prise du pouvoir en 1661, et après, en fait, il y a eu aussi euh, des édits qui ont, été, euh, qui ont sanctionné euh, cette décision, Louis XIV avait dit qu'il n'écouterait pas les remontrances des parlements, et notamment du Parlement de Paris, donc il ne s'est rien passé sous son règne. Euh, mais, normalement, les parlements peuvent avoir ce rôle à jouer. Et là, pour revenir vraiment à, à ce qui nous intéresse, Louis XIV, en, en confiant son testament au Parlement de Paris, lui donne un pouvoir qui est essentiel puisque c'est le Parlement qui doit ouvrir le testament et qui a pouvoir de se prononcer dessus. Cela dit, c'est très complexe, mais il y a eu plusieurs choses envisagées. On a même envisagé à un moment, en tout cas Philippe d'Orléans et Saint-Simon, qui était un peu son, son conseiller, vraiment son principal conseiller dans cette période très courte entre 1714 et 1715, ont même envisagé d'en appeler aux États généraux. Vous là, on aurait vraiment eu qu'ils ne pas réunis depuis un siècle. Mais finalement, les choses sont assez balisées par Louis XIV qui, lui, a confié ce testament au Parlement de Paris.
1: Donc, Philippe d'Orléans devient le régent. Donc, Ça veut dire qu'il va avoir à la fois la charge de gouverner le royaume et aussi de préparer la montée sur le trône du jeune Louis XV, qui est le roi. Oui. Et quel est le, justement le, le, le rapport enfin, dans l'autorité entre le roi et le régent, euh, alors quand, si Louis XV est, est tout jeune, on peut supposer qu'il n'y a pas beaucoup d'autorité personnelle, mais enfin c'est malgré tout le roi, euh, avant que avant que Louis XV soit majeur, s'il y a une opposition entre les deux, d'ailleurs je ne sais pas si c'est arrivé, vous, vous me direz, mais si jamais il y a une opposition sur un dossier, est-ce que c'est le roi mineur qui peut l'imposer au régent ou l'inverse
0: Alors, euh, En vérité, le, le, le régent euh, n'a pas l'autorité d'un roi, puisque évidemment, il n'est pas sacré, mais il en a tout le pouvoir et euh, en tout cas, en ce qui concerne la, la, là vraiment la régence, euh, soyons très clairs, hein, Louis XV est vraiment quasiment invisible jusqu'à son sacre en 1723. Donc on voit que c'est vraiment euh, Philippe d'Orléans qui, euh, qui gère les affaires du royaume euh, et euh, vraiment il n'y a pas, pas d'opposition, après euh, sur les affaires politiques euh, il me semble que euh, le roi, et en tout cas euh, s'il y avait pu y avoir un conflit, le roi est insuffisamment préparé euh, à cet âge, euh, donc pour véritablement s'opposer euh, euh, au régent ou à celui qui, euh, qui pourrait effectivement faire la régence Ce n'est plus évidemment du tout la même chose à partir du moment où les rois ont 13 ans et donc sont majeurs et peuvent véritablement gouverner, là c'est autre
1: chose alors on va s'intéresser dans suite de l'émission à, à la régence proprement dite, 8 années, ce qui est finalement enfin assez court et en même temps on peut faire beaucoup de choses en 8 ans aussi. Euh, Peut-être voir les, les aspects économiques et puis après nous, nous parlerons des aspects diplomatiques, notamment avec le, le cardinal Dubois, mais il n'est pas intervenu que là. Mais enfin, figure très intéressante, le cardinal Dubois, qu'on redécouvre d'ailleurs à travers votre biographie, euh, oubliée, mais enfin c'est parti des cardinaux qui ont dirigé la France avec euh, Richelieu et Mazarin. Alors, ce qu'on retient souvent de la régence, c'est euh, 1720, la, la faillite de John Lass. Donc, on va peut-être revenir un petit peu dessus et essayer euh, de voir ce que la, la recherche historique en fait aujourd'hui par rapport à, à l'idée générale qui, qui vogue ici ou là. Il y a parfois quelques, quelques différences. Euh, qui est-il, euh, cet Écossais qui, qui, qui a la charge d'un coup des finances publiques et, et pourquoi on aboutit à cette faillite euh, qui reste dans les mémoires en 1720
0: alors euh, c'est vrai que là, ça cette, euh, cette image euh, d'un aventurier euh, écossais, il faut dire qu'il a euh, il a quitté euh, donc euh, l'Écosse et il a quitté euh, Édimbourg alors qu'il était âgé, euh, je crois d'une d'une vingtaine d'années, tout simplement à la suite d'un duel qui a mal tourné donc on lui a donné euh, la possibilité soit de s'exiler, soit euh, tout simplement d'aller en prison. Donc il choisit effectivement de s'exiler. Il va faire un peu, euh, c'est déjà quelqu'un qui s'intéresse et euh, vraiment aux affaires économiques. Et notamment aux affaires financières, et il va faire un peu, on le retrouve un petit peu partout en Europe, euh, où justement il essaye de, de regarder comment peuvent fonctionner les banques, euh, et notamment, ce qui est vraiment sa grande idée... Euh, comment on pourrait essayer de remplacer donc les espèces et notamment les espèces bien sûr les espèces métalliques hein, c'est vraiment ça qu'on qu qu parle euh, par du papier monnaie c'est vraiment là euh, sa grande idée parce que c'est une idée finalement qui est une idée assez simple euh, c'est euh, quelqu'un qui estime que pour relancer le commerce il faut euh, passer au papier monnaie alors euh, il est euh, on le retrouve en fait en France déjà avant la Régence puisque euh, il discute de cette idée de créer euh, une banque euh, qui serait euh, bien sûr une banque générale qui pourrait euh, émettre du papier de monnaie euh, avec euh, le dernier contrôleur général des finances de Louis XIV qui est démarré. Et puis euh, le projet est déjà bien abouti, finalement ça n'avance pas, euh, tout simplement parce que Louis XIV décède. Mais déjà euh, on voit que John Lass avait, on dit « Lass » ou « hein, Lass » à l'époque, « là aujourd'hui, John John Lass avait déjà une idée de ce qu'il voulait faire, très très clair, et puis il il a été voir Philippe d'Orléans avant même que celui-ci ne devienne régent. donc On voit aussi qu'il y a derrière tout cela une, une préparation donc de la régence. Il faut savoir aussi que Philippe d'Orléans est quelqu'un qui... Alors on y reviendra, hein, qui n'est pas quelqu'un de libéral, hein, il faut, faut arrêter avec cette, cette idée euh, donc de l'orléanisme euh, qui serait né soi-disant avec lui, c'est vraiment pas du tout le cas, c'est un tenant de la monarchie absolue, euh, Donc comme je le dis dans la biographie, c'est vraiment l'héritier de Louis XIV, hein, c'est l'héritier du roi Soleil, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aux innovations et euh, évidemment le, ce que lui propose John Las cette idée effectivement de, de remplacer les espèces métalliques par du papier monnaie et puis bien sûr il va plus loin sur l'explication euh, sur sur le système on va on va y revenir qui est vraiment quelque chose d'extrêmement d'extrêmement complexe euh, tout cela, le régent, ça l'intéresse beaucoup. Et finalement, euh, en fait, dès euh, 1715, John las va proposer euh, cette fameuse banque qui va d'abord être refusée, puis qui va être acceptée euh, un an plus tard, en 1716, et on a une banque générale qui, qui se met en place. Et puis, progressivement, euh, cette, euh, cette banque, dont les activités sont adossées à du commerce, puisqu'elle va euh, prendre vraiment euh, en pleine propriété plutôt c'est là ce qui, qui le fait, euh, les différentes compagnies euh, commerciales du royaume pour former jusqu'à une immense compagnie. Alors là, je vais très vite, hein, mais on est déjà en 1719, qui est euh, la fameuse compagnie des Indes qui va avoir le monopole du commerce avec les colonies. Et notamment, euh, ce qui intéresse beaucoup à l'époque, l'exploitation de la Louisiane. Et cette compagnie va émettre des actions, tout ça est adossé aux activités de la banque et il va y avoir un immense mouvement de spéculation quand le système se met vraiment en place à partir de 1719, où on achète des actions de la compagnie, notamment avec les billets que la banque émet. Et il ne faut pas oublier en plus que l'ensemble le du système fiscal était aussi contrôlé par la compagnie. C'est-à-dire que tout ce qui était impôt indirect, et notamment tout ce qui est ferme, et impôt direct, était aussi... Donc euh, contrôlé par la compagnie et par John Loss, John, John Law, pardon, qui est à ce moment-là le contrôleur général des finances. Mais là, nous sommes vraiment en 1719, 1720, et tout cela se met en place progressivement avec derrière un Philippe d'Orléans. Qui euh, vraiment encourage euh, cette activité presque envers et contre tout, et notamment euh, envers euh, ses, contre ses premiers ministres des finances, ceux qu'il avait notamment nommés euh, en 1715 pour s'occuper de, de
1: l'économie. Donc on a une entreprise euh, qui fait de, enfin, du commerce euh, colonial, en, en Louisiane notamment, et, et cette entreprise euh, privée donc s'occupe à la fois de la fiscalité et et son revenu et son bénéfice permet de gager une nouvelle monnaie.
0: C'est exactement ça. On est vraiment dans du conflit d'intérêts. Hein. Je veux dire, on pourrait vraiment absolument plus faire ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous imaginez. On a un ministre des finances qui est à la tête, effectivement, d'une compagnie privée. Et c'est cette compagnie euh, privée, puisque vous avez des actionnaires, qui gèrent le, les impôts. Hein. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez...
1: Pour nous, à, à quelques siècles de distance, c'est assez difficile à concevoir et à comprendre. Et donc, ça, ça s'effondre en, en 1720, parce que la compagnie elle-même fait faillite Alors, le problème, c'est
0: que en fait, la, la compagnie, c'est pas qu'elle fait faillite, c'est qu'il y a un mouvement spéculatif tout autour euh, pour les actions de la compagnie. En fait, c'est de l'agiotage, c'est-à-dire que la compagnie émet des actions... Euh, les gens voient, euh, et même quand je dis les gens, c'est vraiment aussi euh, le petit peuple. C'est-à-dire qu'à Paris, euh, à ce moment-là, on est rue Quincampoix. vous avez des comptoirs qui vendent des actions de la compagnie tout le long de la rue Quincampoix, et même, euh, le, ce qu'on pourrait dire, vraiment le petit peuple se met à acheter des actions. Pour quelle raison Parce que, tout simplement, ces actions, le cours des actions augmente très rapidement. Donc, en fait, on peut faire fortune euh, vraiment très très vite. Euh, alors, vous savez, il y a des tas de, on ne sait pas du tout euh, si elles sont vraies, mais vous avez des tas d'anecdotes qui circulent, et notamment une qui est très célèbre où on raconte qu'un qu'un valet avait fait fortune en en deux jours et il avait acheté un carrosse et euh, quand il avait son carrosse, en fait, il était euh, absolument pas habitué à monter dedans et, et il continuait en fait à monter derrière. Vous voyez euh, le, le genre d'anecdote auquel ça a pu donner lieu. Euh, et le problème, c'est que comme en fait toute bulle spéculative, il y a un moment où on on perçoit que euh, le cours des actions n'est absolument pas euh, en rapport avec euh, les euh, ce que peut rapporter les activités de la compagnie parce que Notamment le développement de la Louisiane est très très long, il y a très peu de monde en Louisiane, donc en fait on attend euh, mille merveilles de, de la Louisiane euh, en ce qui concerne le développement du commerce, mais cela effectivement s'effondre très vite, euh, le prix des actions baisse, on veut aussi, euh, lorsque on vend les actions, on récupère les billets de, la, les billets de, de banque euh, donc, qui sont émis par la banque, on veut aussi retirer de l'or parce que euh, le prix des billets également s'effondre, et donc très rapidement... Euh, tout ça fait faillite il faut quand même bien voir que sur le système de, de l'AS euh, on met à peu près 4 ans à le mettre en place avec euh, le fait que la banque générale soit créée qu'elle devienne la banque royale qu'ensuite l'AS se mette à la tête de la compagnie et puis absorbe les autres compagnies commerciales et en fait au moment même où le système se met en marche euh, c'est déjà presque fini hein. ça, ça dure véritablement 6 à 8 mois pas plus mais ça a permis d'éponger, et ça, il y a vraiment des, des, des choses extrêmement positives, puisque cela a permis d'éponger une grande partie euh, des dettes de la monarchie.
1: Ça, c'est toujours utile, évidemment, on ruine les épargnants, mais au moins on est pur le trésor public. C'est exactement ça. C'est une forme d'impôt volontaire, quelque part. Alors, euh, voyons maintenant. Alors, on va relancer sur la question économique, parce que c'est aussi intéressant. On est, on est au XVIIIe siècle, euh, dans les années 1715-1720, il y a aussi un grand dynamisme de, de l'économie et notamment de l'agriculture. Est-ce que le, le régent a, a eu un rôle là aussi dans ce développement On est au, au début de ce qu'on appelle ensuite la révolution industrielle, il y avait quand même premières inventions, enfin, ça, les choses se mettent un peu en place aussi.
0: Alors, euh... Très clairement, si on prend le rôle de Philippe d'Orléans sur l'économie de l'époque, soyons clairs, il est très très faible. Enfin, il est très faible au sens où vraiment, quand on parle du système de, de Las, on fait quasiment le bilan économique du régent. C'est quelqu'un qui s'intéresse, bien sûr, notamment au relèvement économique du royaume, parce qu'il faut pas oublier qu'en 1715... Euh, eh bien, on a vraiment euh, un, un État, un royaume qui est euh, presque euh, en situation de banqueroute, que vous avez une dette qui est euh, extrêmement importante. La raison étant que euh, il y a eu 12 années de guerre juste auparavant et que euh, la guerre coûte Les très cher. Coûte, oui. voilà. Et donc, euh, très clairement, euh, euh, Philippe d'Orléans euh, n'a pas un rôle euh, exceptionnel en ce qui concerne le développement euh, de l'économie, euh, par contre, il suit les politiques économiques classiques que ses ministres lui proposent en début de régence qui sont enfin, vraiment d'un classicisme absolu qui est une réduction euh, des déficits tout simplement avec une réduction euh, des dépenses euh, mais vraiment son rôle à lui ça va être le euh, ça va être le système de l'asse. Il y a juste quand même une petite chose euh, c'est que le régent a été euh, à l'origine de ce qu'on appelle une, une enquête euh, donc euh, on appelle l'enquête du régent euh, où il va euh, demander à euh, des intendants notamment euh, qui sont dans les provinces de répertorier l'ensemble des richesses économiques du royaume pour tenter de les faire fructifier. Alors évidemment, on, n est, pas, on est plutôt dans une sorte d'immense rapport sur ce qui pouvait justement relancer l'économie au royaume, mais ce rapport, ça rappelle, on va dire, on pourrait faire des parallèles très faciles avec la situation actuelle, ce rapport ne va pas véritablement être exploité par la suite. Mais
1: ça montre aussi que le régent s'y intéressait. Alors, vous avez évoqué la guerre, et le fait que la guerre a ruiné le royaume, ce qui nous amène à, aux questions diplomatiques. Euh, on, le règne de Louis XIV est marqué notamment à la fin par la guerre de succession d'Espagne. Je renvoie nos, nos auditeurs à une émission que nous avions réalisée en, en mars dernier sur la guerre de succession d'Espagne. Ça fera comme ça la jonction avec le régent. Et euh, cette guerre a, a ruiné, euh, enfin a ruiné, a très fortement grévé les finances. On a échappé à la banqueroute euh, de peu. Et euh, comment se, se positionne le régent par rapport à, à la diplomatie européenne Est-ce qu'il est vraiment dans la, la continuité Louis XIV Est-ce qu'il tente de réaménager les alliances, de s'entendre avec les uns et avec les autres et puis d'essayer de faire la paix, ou est-ce qu'il se lance là aussi dans des guerres contre ses voisins
0: Alors, le régent, sur le plan diplomatique, est un homme qui est tiraillé. Euh, tiraillé entre euh, et bien le, le respect qu'il a pour Louis XIV, et en fait, ce, le respect qu'il a pour Louis XIV, c'est tout simplement l'alliance avec l'Espagne. C'est-à-dire que l'alliance espagnole, avec Philippe V, bien sûr, à la tête euh, de l'Espagne, doit être absolument privilégiée mais on lui conseille et son conseiller, on va peut-être y revenir c'est bien sûr Dubois hein, qui est euh, qui a été son précepteur qui est son conseiller en début de régence et qui deviendra un petit peu plus tard en 1718 secrétaire d'état des affaires étrangères Dubois lui conseille vraiment de tenter une alliance avec l'Angleterre pourquoi Parce que le principal objectif vraiment c'est d'être en paix et surtout qu'il ne puisse pas y avoir de guerre alors ce n'est pas du tout que le régent est on pourrait dire euh, un pacifiste, ça ne veut absolument rien dire à l'époque. C'est tout simplement que le royaume ne peut pas se permettre de se lancer dans une nouvelle guerre. Et qui est le potentiel adversaire le plus puissant C'est l'Angleterre. Donc, euh, il faut vraiment, là, essayer de faire alliance avec l'Angleterre. C'est ce à quoi s'emploie euh, Dubois euh, dès 1716. Et euh, il va euh, donc euh, rencontrer, euh, par exemple, le ministre, un ministre anglais qui s'appelle Stanhope, qui est euh, lui aussi en charge des affaires diplomatiques, euh, pour essayer de mettre sur pied une alliance avec les deux ennemis euh, d'autrefois, c'est-à-dire... L'Angleterre, mais aussi les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels. Et euh, cette alliance s'est vraiment mise en place euh, dès le mois de janvier 1717, donc on voit que c'est très très court, ça va assez vite. Mais euh, là, euh, c'est-à-dire je ne rentre pas dans le détail, mais durant toute l'année 1716, pendant laquelle vous avez des négociations, pendant que vous avez euh, des, vraiment des tractations entre Dubois et entre Stanhope, euh, vraiment le régent est tiraillé, il ne sait pas s'il faut vraiment aller dans ce sens. Il hésite vraiment jusqu'au dernier moment, et même une fois que l'alliance est signée il hésite encore à aller plus loin. Donc on a un régent qui veut vraiment euh, être sur ce point euh, respectueux de la politique Louis XIVienne, et qui en même temps sent bien que c'est l'intérêt du royaume de peut-être... Euh, tourner le dos ne serait-ce que euh, un petit laps de temps un court moment à l'espagne pour se rapprocher de l'angleterre et c'est ce qu'il fait effectivement
1: et ça marchait cette alliance avec l'angleterre alors
0: ça marche en fait euh, tellement bien que euh, vraiment là sur le plan diplomatique dubois et le régent euh, réussissent un tour de force. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire, on parle beaucoup du système de l'AS, mais le système s'effondre, on peut aussi parler d'autres réformes politiques, mais le chef-d'œuvre de la Régence, c'est la diplomatie. Et c'est vraiment Dubois qui mène ça euh, du début jusqu'à la fin, bien entendu, avec le soutien de son maître. Euh, pourquoi ça marche très bien Parce que tout simplement, en 1718, cette fameuse triple alliance va devenir quadruple alliance, elle devient quadruple alliance avec l'adhésion de, de l'empereur donc de l'Autriche si vous préférez à cette à cette quadruple alliance. Et euh, ce que euh, les euh, donc ces alliés vont réussir à faire, c'est également forcer l'Espagne qui est très réticente à adhérer également à cette alliance en 1720 et cela au prix d'une guerre c'est-à-dire que euh, le régent pose un ultimatum donc à son cousin, à Philippe V, en lui expliquant que s'il si décide de ne pas adhérer euh, à la quadruple alliance, il va avoir la guerre. Et c'est ce qu'il fait durant l'année 1719, c'est une guerre qui est extrêmement courte, euh, qui est juste, euh, je tiens dirais pas non plus que c'est une guerre de pacotille, hein, attention, il y a des combats, mais qui sert juste à montrer à Philippe V qu'il ne peut pas rester seul, et ils vont euh, finalement Dubois et Philippe d'Orléans réussissent ce tour de force absolu de quadrature du cercle, de mettre en place une alliance qui réunit à la fois l'Angleterre, les provinces unies, l'Autriche, la France, l'Espagne, et même juste après, ils vont faire une, une alliance encore plus proche, euh, qui est plus ou moins secrète, entre l'Angleterre, l'Espagne et la France. Et ceci, notamment, finit par se traduire, par parce qu'en France, hein, tout finit par un mariage, donc euh, par, en tout cas, les fiançailles du petit Louis XV, avec... Euh, donc la petite infante d'Espagne, la fille du roi d'Espagne, Marie Anne Victoire, qui à cette époque n'est âgée que de quatre ans, euh, ce qu'on a très bien raconté dans, dans Chantal Thomas dans l'échange des princesses, hein, qui effectivement est.
1: Mais le mariage n'a pas jusqu'au bout puisque. Alors. XV, l'épouse euh, finalement une, une bien sûr, heureuse. En fait,
0: le, le problème, c'est que <rire> après 1723, vous avez absolument raison. Le mariage, effectivement, euh, euh, va être euh, est brisé et donc euh, ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais. N'empêche que si on, on s'arrête vraiment à ce que euh, fait le régent, on arrive vraiment en 1723, et puis euh, même finalement après, euh, on, vous avez effectivement, euh, vous avez euh, sous le règne de Louis XV, bien sûr, vous avez euh, les guerres, effectivement, de succession d'Autriche, etc. Mais en même temps, euh, on voit qu'ils arrivent vraiment, Dubois et le régent arrivent à imposer la paix euh, à la France, et même euh, en Europe, donc euh, pour euh, au moins euh, une bonne dizaine d'années.
1: Alors le cardinal Dubois, on a, on a beaucoup cité son nom, on va revenir un petit peu sur lui parce que c'est un, un personnage extrêmement intéressant, euh, avec Richelieu, avec Mazarin, il fait quand même partie, et, et Carnel de Fleury aussi, il fait partie de ces cardinaux qui ont, qui ont eu un rôle extrêmement important, une sorte de premier ministre en quelque sorte, enfin d'homme politique majeur. Euh, qui est-il euh, Dubois, vous voyez, qui était précepteur de Philippe d'Orléans donc. Euh, il s'est retrouvé là un peu par hasard, enfin, par hasard. En tout cas, il a été porté par, par le hasard et, et par la chance aussi d'être précepteur du futur régent. Euh, lui, c'est un, un prêtre, un homme d'église, et il a été formé comment? Et on voit très bien dans votre ouvrage d'ailleurs une très grande intelligence et une capacité à, à, à gouverner de manière tout à fait correcte. Alors c'est euh,
0: c'est un petit abbé d'abord qui euh, ne n'a pas prononcé ses vœux donc qui n'est pas euh, prêtre et qui ne devient en fait prêtre que lorsqu'il devient euh, archevêque de Cambrai. Donc vous voyez en 1720. Donc en fait il reste abbé jusqu'à euh, il va effectivement prononcer ses vœux seulement en 1720. Euh, donc c'est un il vient de Brive. D'accord, donc c'est un Corésien, euh, il est fils d'apothicaire. Alors fils d'apothicaire, euh, à cette époque-là, ce ne sont pas des, des gens hein, qui roulent effectivement sur l'or, mais qui euh, montrent justement quelques qualités pour les études et qui va justement venir étudier à Paris. Et puis c'est en fréquentant différents milieux, et là vous avez absolument raison, hein, c'est tout simplement du hasard ou de la chance, euh, qu'il va rentrer dans l'entourage de celui qui n'est à l'époque que le duc de Chartres, donc le, le futur Philippe d'Orléans, euh, d'abord en tant que répétiteur, hein, c'est-à-dire vraiment il faisait répéter ses leçons, et puis quand le premier précepteur de Philippe de Chartres va meurt, eh bien c'est Dubois qui à ce moment-là prend la suite. Mais effectivement, il est très proche de son maître. Cela devient son principal conseiller lorsque Philippe d'Orléans grandit, mais il n'est pas du tout appelé à un rôle politique. Et en revanche... Quand même, dès, euh, dès la régence, c'est quelqu'un qui sait saisir sa chance et sa chance passe vraiment par euh, la diplomatie. Alors, il a vraiment euh, une euh, très grande intelligence, euh, il est euh, extrêmement clairvoyant c'est aussi un véritable ambitieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va de cesse de d'avoir à gravir les échelons, il est d'abord il va devenir archevêque de Cambrai et puis surtout son obsession c'est d'être cardinal et puis il ne faut pas oublier qu'en 1722 et vous avez cité le terme de premier ministre, c'est exactement ça, on disait à l'époque principal ministre, mais comme ceux qui sont ses références et, et, je dirais, ses idoles, euh, alors qu'il n'a vraiment rien à voir avec eux euh, euh, lorsqu'on regarde sa carrière. Comme Richelieu et Mazarin, il devient principal ministre, donc euh, de, d'abord du régent, puis ensuite de Louis XV, puisque quand Louis XV euh, est majeur en 1723, et eh bien, Dubois est déjà dans la place, alors que Philippe d'Orléans a déjà commencé à prendre un peu de recul par rapport au pouvoir.
1: Et, et donc, il va être, pendant quelques mois, le... Dirigeant de la France Vous le montrez, enfin, le, le régent se retire, il est très fatigué, euh, il, il meurt d'ailleurs peu de temps après, et c'est de fait Dubois qui, qui dirige le pays Alors c'est
0: euh, à la fois euh, le Dubois euh, au firmament et, et en même temps euh, son grand regret, si je puis dire, c'est qu'il est le principal dirigeant de la France pendant exactement, hein, quelques jours près, pendant un an. Pendant un an, il est le principal ministre. Euh, il travaille vraiment d'arrache-pied on, on a gardé, ça c'est vraiment très précieux ses emplois du temps donc il commence à travailler euh, vraiment à 5h du matin pour finir tard le soir, euh, c'est quelqu'un qui euh, a une volonté de contrôle euh, presque absolue euh, autant on, on a pu croire à un moment que Philippe d'Orléans était un peu euh, un libéral par rapport à Louis XIV autant euh, Dubois, alors là c'est encore plus clair euh, c'est vraiment euh, notamment lui qui incite aussi euh, Philippe d'Orléans euh, à euh, véritablement imposer son pouvoir de régent en 1718, hein, puisqu'il y a une première période où le régent recherche un peu le consensus, et après on a une régence qu'on qualifie souvent de plus autoritaire, et donc en tant que principal ministre, il exerce vraiment vraiment un pouvoir presque, presque absolu, même si, il faut quand même le dire, hein, Philippe d'Orléans prend un peu de recul, il s'occupe beaucoup à cette époque-là de, de Louis XV, et bien sûr, quand même, il garde vraiment un œil sur les affaires, mais c'est très difficile de faire la part des choses. Si on suit Saint-Simon, Saint-Simon dit que Philippe d'Orléans était totalement écarté des affaires. Ce qui me semble quand même très exagéré, c'était qu'il avait quand même gouverné la France déjà pendant sept ans. Et même s'il veut prendre un peu de recul, il reste quand même à Versailles, il regarde ce qui se passe. Et donc,
1: voilà, il y participait encore. Alors Dubois meurt d'épuisement, il s'est vraiment tué à la tâche. Et du coup, euh, Philippe d'Orléans revient sur le devant de la scène jusqu'à la majorité de Louis XV.
0: Alors, euh, si on veut refaire la chronologie, en fait, alors c'est euh, pour pour faire euh, extrêmement clair, Dubois devient principal ministre en juillet 1722. Euh, le sacre de Louis XV, c'est en février 1723. Et vous avez ensuite Dubois qui meurt donc en août 1723. Donc vraiment pendant six mois, il est vraiment le principal ministre de Louis XV. Et effectivement, euh, il avait euh, en fait il avait un cancer de de la prostate, euh, mais très clairement qui a été euh, largement accéléré par euh, le fait qu'il soit devenu le Premier ministre et que euh, cette volonté de contrôle absolu sur les affaires. Et donc, comme vous le dites, euh, à ce moment-là, c'est vraiment Philippe d'Orléans, qui n'est plus le régent, puisqu'il n'est plus euh, vraiment depuis euh, depuis le début de l'année 1723, qui revient sur le devant de la scène et qui, presque naturellement, euh, devient le principal ministre de Louis XV pour une période, là aussi, très courte, puisque euh, Philippe d'Orléans ne survit que six mois, euh, comme vous l'avez dit, à Dubois, puisqu'il meurt euh, en décembre 1723.
1: Il est mort jeune, aussi d'ailleurs alors il est mort
0: effectivement, il avait 49 ans donc euh, pour l'époque, c'était effectivement euh, effectivement assez jeune. Alors assez jeune. En tout cas, euh, mm -hmm. si on regarde par rapport à Louis XIV ou même par rapport à Dubois qui est mort à peu près à l'âge de 66 ans, c'est vrai que c'était jeune. Oui,
1: oui. Et une fois que Philippe d'Orléans décède euh, parce que Louis XIII, il a 13 ans donc c'est ça ça reste quand même quelqu'un de très jeune. Alors Louis XIV, Louis 15 à 13 ans. Pardon, voilà. 13 ans oui. euh, il prend quelqu'un pour le remplacer ou que commence le... Oui, alors du... en fait,
0: ce le, le vous avez, il y a une hésitation, on se demande si ce n'est pas le fameux précepteur de Louis XV qui peut prendre le pouvoir, parce que bien sûr à 13 ans on voit pas du tout Louis XV exercer, exercer le pouvoir, et donc c'est le duc de Bourbon donc qui est un descendant du Grand Condé. Euh, qui euh, a participé aussi euh, très activement euh, à la Régence, hein, qui a été euh, au Conseil de Régence avec Philippe d'Orléans, qui a été aussi euh, dans l'administration euh, du Conseil de la guerre, euh, qui est resté bien sûr au Conseil, euh, vraiment au Conseil de Régence jusqu'à ce que celui-ci s'arrête en 1723, qui devient euh, en fait le, le, le Premier ministre de, de Louis XV, jusqu'en 1726, où Fleury, à ce moment-là, va l'écarter.
1: Alors, on parlera de plus en détail de Louis XV une autre fois, on pourra aller consacrer une émission aussi, parce que c'est également passionnant, mais enfin, il nous reste quelques minutes pour euh, rester sur euh, Philippe d'Orléans, alors on va évoquer aussi la, les aspects culturels, parce que, alors, on associe toujours la régence à la faillite de l'as qu'on a évoquée, et puis à la fête, alors il y a ce célèbre film de euh, Bertrand Tavernier, euh, mais euh, est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui, qui est vraiment le propre de la, cette période, on a l'impression d'un c'est un peu l'image d'épinal, dernière année de Louis XV, Louis XIV très triste et, et très sombre, et puis euh, explosion de couleurs et de joie. Et pendant la Régence, on a l'impression que les gens font la fête tout le temps. Hein, Alors quel est-il de l'état des choses Est-ce qu'on est effectivement dans cette ambiance très festive
0: Alors il faut bien admettre que euh, on est dans une ambiance qui est quand même festive. Alors ce qui n'empêche pas que vous avez de la misère, ce qui n'empêche pas que vous avez des événements. Euh... Comme la peste de Marseille en 1720, mais c'est vrai que euh, en 1715, vous avez une forme de relâchement euh, où les gens effectivement vont respirer, où vous avez à voir. Alors, ce qui incarne vraiment aussi les fêtes, c'est euh, les balles de l'opéra euh, qui euh, sont créés au tout début de la Régence, où euh, on peut euh, on peut se rendre durant la période de carnaval, euh, que l'on soit euh, issu de la noblesse ou euh, que l'on soit euh, issu euh, du euh, du petit peuple. Et donc, donc c'est vrai, hein, on, 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 il faut le reconnaître, il y a une forme de, de respiration euh, sous, euh, sous la Régence. Alors on dit aussi c'est le début des Lumières. Alors c'est vrai que euh, ceux qui euh, vont faire le siècle des Lumières font aussi leurs premières armes sous la Régence. Hein. C'est vraiment le cas de Voltaire. On commence aussi à voir apparaître Montesquieu. On commence aussi euh, à voir Marivaux. Cela dit, il faut quand même euh, rester prudent. Euh, par exemple, les, euh, lorsque l'on va, lorsqu'on on regarde les, les pièces qui se jouent, euh, donc euh, dans les théâtres et tout ça, c'est quand même encore euh, des, euh, voilà, les, les grandes tragédies, euh, que ce soit de Racine ou de Corneille, euh, ou encore pour les opéras, euh, même si on voit bien sûr apparaître et ils tiennent quand même le haut du pavé des musiciens aussi importants que Gluck, que Campra. C'est quand même encore Lully qui a beaucoup de succès. On est vraiment toujours avec la régence dans cette dans cet entre-deux. C'est-à-dire vraiment cet entre-deux règnes. On est entre le Grand Siècle et le Siècle des Lumières. On voit bien qu'on est dans une période de transition, mais il y a une véritable respiration. Mais attention, vraiment la présence, je dirais, tutélaire, en tout cas, l'ombre du Roi Soleil est encore très présente dans la France de la régence.
1: Vous avez évoqué la, la peste de Marseille avec son Dupilier. Alors évidemment, dès qu'on parle d'épidémie, maintenant, on, on, est, on repense à ce qu'on on vit depuis un an avec le coronavirus. Mais euh, vous avez évoqué en début d'émission le fait qu'une très grande partie de la famille royale est décédée de la rougeole, euh, la peste de Marseille. Donc ça nous montre aussi que la Maladie est omniprésente. Il y a des maladies, la rougeole qui maintenant est quelque chose de, de bénin, mais qui n'était pas à l'époque. Euh, donc, euh, c'est bien aussi de rappeler que, enfin, c'est une des vertus de l'histoire, qui, qui est maîtresse de vie, euh, que euh, l'épidémie a toujours fait partie de la, de la vie des sociétés, de la société française et, et des sociétés européennes. Euh, la, la, la peste de Marseille euh, ne touche que Marseille. Justement, le régent est, est assez prompt dans la gestion de la ville. Il, il fait fermer la ville et puis il attend que ça, ça se passe. Oui,
0: alors on peut on peut effectivement euh, le dire. De, de, C'est-à-dire que c'est vraiment donc la Provence en fait qui euh, qui est touchée. Euh, c'est vraiment euh, un sujet qui est euh, absolument passionnant, euh, la peste de Marseille. Euh, je dois vous avouer que quand j'ai écrit la biographie, euh, en tout cas ce passage-là était été écrit avant le coronavirus. Par contre, j'ai fait re les relectures globalement pendant le confinement et c'est absolument frappant. Vous dites qu'il est rapide, il est rapide, mais en même temps il la voit pas arriver. C'est-à-dire donc, en fait, on lui dit « Attention, euh, on a l'impression vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se passer euh, à Marseille. Il faudrait euh, peut-être prendre, euh, prendre des mesures. Euh, il les prend pas tout de suite. Il attend euh, voilà qu'il qu y ait vraiment des confirmations. » Après, vraiment, quand la peste est confirmée, c'est vrai que se met en place hein, ce fameux mur qui va ceinturer euh, la Provence. C'est-à-dire que la Provence est confinée à l'intérieur, si vous voulez. C'est vraiment, euh, vraiment comme ça qu'on le voit. Et surtout, ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il met en place une administration euh, à Paris, bien sûr. Hein, on est quand même encore, on est dans un pouvoir centralisé, qui s'appelle le Conseil de santé. Alors, euh, si euh, on n'est pas trop regardant, on peut vraiment voir ça comme une sorte de, de premier ministère de la santé, puisque ce Conseil de, de santé, qui réunit le Régent ainsi que quelques conseillers proches euh, effectivement, et puis euh, bien entendu où on regarde avec précision les lettres, les lettres des intendants. Eh bien, ce Conseil de santé est chargé de prendre des décisions. Pour pour endiguer la peste de Marseille. Et on le voit, le, 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 de toute façon, sur les épidémies et ce qu'on qu voit sur la peste de Marseille, le, la seule chose qui marche, effectivement, c'est, bah, de toute façon, sur la peste, hein, soyons clairs, c'est vraiment euh, d'empêcher les gens de bouger. Hein, c'est vraiment ça qui permet euh, d'y mettre fin.
1: Vous dites qu'il il tarde un peu à prendre des décisions. Il y a aussi le, le temps que prennent, prennent les communications. Aujourd'hui, un, un, tout va très vite, mais il faut combien de temps à peu près enfin, Paris-Marseille, à l'époque, en, en, en carriole, c'est 15 jours de... De déplacement, 15 Alors là, semaine. vous me posez,
0: vous me posez euh, vraiment une colle. Je pense que c'est un peu moins quand même que que les 15 jours. On peut le avoir temps un rapide, qui... le temps que les courriers, euh, les courriers arrivent. Mais c'est vrai que euh, ça prend effectivement du temps. Et ce qu'on voit justement à cause de ce de ce temps, c'est euh, c'est que justement le, il y a une, une forme de tension, en tout cas au début, et un manque de coordination entre le pouvoir central et le pouvoir local. C'est-à-dire que notamment le pouvoir local essaye de prendre des mesures, que le pouvoir central ensuite, donc le régent en prend mais qu'elles viennent se rajouter déjà au train de mesure et puis il y a un moment avec la mise en place du conseil de santé où Philippe d'Orléans tape un peu du poids sur la table et c'est vraiment le pouvoir central qui va prendre les mesures mais c'est vrai que le, le voilà ça n'a rien à voir la difficulté d'avoir les informations effectivement il se passe il se passe beaucoup de temps
1: il y a une nouvelle de, de Marcel Pagnol dans le, je crois que le dans le temps des secrets donc ses souvenirs d'enfance être le tome 3 ou 4, euh, où il raconte euh, donc une nouvelle sur la, la peste à Marseille, c'est très sombre, euh, on n'est pas du tout dans le style Pagnol que l'on connaît, mais c'est une très belle euh, nouvelle de, de Pagnol, j'invite nos auditeurs à la relire s'ils aiment Marcel Pagnol, parce qu'on a une, une évocation justement de, de cette peste en Provence et des, des souffrances que ça a causées pour la population, pour avoir une vision de l'intérieur et pas uniquement statistique de la situation. D dernière question, Alexandre Dupilé, si nous arrivons au, au terme de cette émission. Euh, le régent, une fois qu'il est décédé avec Louis XV, est de 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 devenu le roi euh, majeur. Est-ce qu'il en reste quelque chose en termes de style politique Est-ce qu'il a, a fondé une école, mais est-ce que certaines personnes sont réclamées de son style Ou alors, euh, il a disparu, on est passé au règne et puis... La parenthèse est refermée, on passe à autre chose.
0: Oui, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que sur le... Non, il est très vite oublié, hein. en vérité, vraiment, on passe très très vite à autre chose. Euh, le duc de Bourbon, qui devient le principal ministre, tourne la page, et d'ailleurs revient sur certaines décisions du régent, donc comme vous, vous l'avez signalé tout à l'heure, sur les mariages espagnols, et le duc de Bourbon lui-même, ne restant que 2-3 ans, jusqu'en 1726 au pouvoir, on passe après à Fleury, et là, vraiment, la Page est complètement tournée. Euh, euh, non, on ne peut pas dire que le régent euh, est fondé euh, une manière, une manière de gouverner, euh, ce qui est. Euh ce qui va peut-être à l'encontre de, de son image, encore une fois, on voit euh, certains ont parlé de, de quelqu'un qui était libéral avant l'heure, qui avait annoncé le siècle des Lumières, et euh, je ne pense pas du tout, je pense vraiment que la Régence, c'est plutôt le grand siècle qui se qui s'achève que le siècle des Lumières qui commence, on est vraiment quand même dans la droite ligne de Louis XIV, y compris
1: sur la manière de gouverner, quand même, il faut, il faut quand même bien le, bien le signaler. Bien, merci beaucoup, Alexandre Dupillé, d'avoir évoqué le régent. Je rappelle le titre de votre ouvrage chez Talandier, Le régent Philippe d'Orléans, l'héritier du roi Soleil ». Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et puis, vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec un numéro consacré à la Méditerranée orientale, les enjeux du gaz, de l'Égypte, d'Israël, de la Turquie, illustré par de très nombreuses cartes pour comprendre les enjeux actuels de cette nouvelle question d'Orient. Merci pour votre fidélité, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Geopolitique. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget